1: Mein Name ist Robert Halber, Ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Ach
0: ja, das erste Quartal ist ja schon wieder vorbei. Viel passiert, schnell vorbei. Die Welt wird irgendwie immer verrückter. Wir haben so eine Art Krisenhopping an der Börse. Zuerst hatten wir Corona, dann Lieferkettenprobleme, Chipprobleme, Inflation, hohe Energiepreise, dann Ukraine-Krieg, noch höhere Energiepreise, explosionsartige Inflation. Habe ich was vergessen?
1: Nein, das ist alles dabei. Eine Inflation an Krisen und Problemen und dennoch, mit Blick auf die Aktienmärkte, muss man sagen, wir halten uns relativ stabil. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass wir einem lupenreinen Aggressor, nennen wir immer Wladimir Putin, Bloody Vladi sozusagen. Ja, das ist leider quasi im Hals stecken, dieses Wort, aber so ist es, dass wir uns einem lupenreinen Aggressor gegenüber nicht ergeben und versuchen hier im Westen so weit wie möglich normal weiterzumachen und hoffentlich arbeitet die Politik daran, dass wir die Probleme schnell in den Griff bekommen. Jetzt sind Politiker gefragt, auf die Frage eines Reporters, eines Kollegen von dir, ob wir gute Politiker hätten, habe ich nur gesagt, gute Politiker sind so rar wie Rohstoffe im Moment.
0: So rar wie Rohstoffe, ja, man braucht ja auch eine Idee, wie man damit umgehen kann. Aber nochmal zur Börse, du, du findest es gut, dass die Börse das so wegsteckt Okay, da bin ich bei dir. Aber warum ist das so? Wir haben doch erstmal viele Probleme voraus. Also jetzt fangen doch erstmal die richtigen Preisprobleme an mit der Energie. Die Inflation wächst nach oben. Warum ist die Börse eigentlich dann so stabil
1: ja, die Börse hat sich selbst an das Grauenhafte, was wir da jeden Tag aus der Ukraine sehen müssen, gewöhnt. Die Börse ist ein kalter Christen der Beziehung, rein rational gesteuert. Von daher muss man immer sehr klar sagen, kommt ja auch oft immer dann die Frage stellt, ob man in den Zeit überhaupt von Börsen reden kann. Also man sollte in den Zeiten von Börsen reden, wenn Altersvorsorge natürlich weitergeht. Grundsätzlich muss man sagen, die Börsen haben das jetzt einfach im Blick. Man hat sich an Krisen gewöhnt. Börse bezahlt Zukunft. Die Börse möchte sehen, was gibt es da möglich, dass sich äh, Politiker eben dann auch darum kümmern, was in Zukunft gemacht wird. Wie schnell kommen wir weg von den fossilen Rohstoffen? Und da muss man ja auch sich vor Augen führen, viele Aktien sind auch relativ günstig geworden über diese Krise. Gerade die Zykliker, deutsche Aktien, hängen ja sehr stark an der Weltkonjunktur, sind rohstoffabhängig, sind da sehr günstig geworden. Und da gibt es natürlich auch sicherlich eine andere, der sagt, da muss man doch mal zuschlagen. Das nächste Argument, ist denn Zinssparen attraktiver? Ist, Wenn viele sagen, ja Moment, halber die Zinsen leicht gestiegen. Ja, sie sind leicht gestiegen, aber noch schlimmer gestiegen oder dramatisch gestiegen ist die Inflation. Das heißt, wir sind heute nach Inflation noch unattraktiver auf dem Zinsmarkt unterwegs als noch vor dem Krieg. Das muss man auch sehr äh, klar erkennen. Und man geht davon aus, dass die Notenbanken natürlich weiterhin auch gerade in Europa jetzt all das natürlich finanzieren. Mehr Verschuldung, mehr Konjunkturprogramme, mehr Klimaschutz, dass Europa zusammenbleibt. Und das sind Gründe genug, um die Aktienmarkt zumindest stabil zu halten. Natürlich würde jetzt das Gas abgedreht, würde das Öl komplett abgedreht, hätten wir nochmal eine andere Situation. Aber ich bin mir sicher, auch da würden wir nach einigen Monaten sagen, okay, darauf stellen wir uns jetzt ein, längerfristig verliert nur einer und der heißt mit Nacht dann Putin.
0: Sprechen wir über Inflation. Also wenn ich allein die letzten zehn Tage mir anschaue und mir gedanklich Revue passieren lasse mit meinen Interviewpartnern, nur das Thema Inflation, dann ist die Inflation in diesen Zehn Tagen im Sprachgebrauch von über 5% auf rund 7,3%, in Deutschland jetzt auf 7,5 Inflation in Europa gestiegen. Inflation higher and higher. Was bietest du?
1: Ja, ich glaube, da ist sogar noch mehr drin. Warum sollte man nicht auch nicht zweistellige Zahlen erkennen? Das tut auch weh. Machen wir uns bitte nichts vor. Das tut jedem weh, der tanken muss, der heizen muss, der einkaufen geht. So, aber damit müssen wir leben. Und mein Credo wäre dann, was können wir denn machen, um damit am besten zu leben? Man muss versuchen, die Inflation sich zurückzuholen. Das kann man am... Aktienmarkt machen, eben mit Sachkapital, das grundsätzlich natürlich von einer Inflation unterstützt wird, weil ja alles teurer wird. Das sollte man auch unbedingt machen. Dividendenwerte sind attraktiv, das sollte man auch eben ganz sich klar vor Augen führen. Das tut im Augenblick weh und das... Auch ein Ratschlag, wenn man vom Anlagemarkt spricht, der ja als Anlagezins nicht attraktiv ist, als Kreditzins ist er attraktiv. Also diejenigen, die im Augenblick vorhat zu bauen oder was zu kaufen, das Geld bekommt nach Inflation ja nachgeschmissen. Also wenn sich der Staat im Augenblick über die günstigen Zinsen im Vergleich zur Inflation entschuldet, das kann der Private genauso machen. Das heißt, man muss quasi Seiten wechseln vom Anlagezins zum Kreditzins.
0: Wir müssen jetzt aber auch immer wieder neue Wörter lernen. Was ist denn jetzt eine Rätsflation? Ja, ich,
1: es gibt die Stagflation, das ist eine stagnierende Wirtschaft bei einer galoppierenden Inflation. Rezession wäre eine Rezession mit steigender Inflation. Das ist ja normalerweise in den Wirtschaftsbüchern gar nicht vorgesehen, weil immer so getan wird, als wäre diese Inflation konjunkturgetrieben durch eine zu starke Nachfrage. Das haben wir ja nicht. Wir haben ja eine angebotsgetriebene Inflation, weil zu wenig Rohstoffe da sind, weil einfach die auch die, die Transportwege nach wie vor sehr brüchig sind. Auch zum Beispiel wegen Covid in China. Das ja da radikal bekämpft wird. Ich weiß nicht, warum China das nicht aussortieren kann. Das scheint also doch nicht immer nur die Weltmacht zu sein, um es auch an der Stelle mal sehr deutlich zu sagen. Das ist etwas, was ist eigentlich ganz schlimm ist. Was will eine Notenbank denn machen, wenn die Inflation dramatisch hoch ist? Die Kultur kann sie normalerweise nicht stützen, weil sie damit ja an sich die Inflation noch stärker macht. Aber in dem Fall muss man sagen, bei der Ritzflation ist die EZB Insofern nicht schuldig zu machen, weil wenn sie jetzt Inflation bekämpfen würde, würde sie die Konjunktur noch stärker nach unten drücken, denn sie kann nicht dafür sorgen, dass die Rohstoffe verfügbarer sind oder die Lieferkettenprobleme in Griff zu bekommen sind. Das kann sie nicht machen, sie kann viel, sie ist allmächtig, aber hier ist sie ohnmächtig und wenn es einige Zeitgenossen sagen, sie müsste jetzt dramatisch die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, dann wird das zwar gelingen, aber unsere Wirtschaft, die läge auf dem Boden und dann weiß ich nicht, ob sie nochmal aufsteht.
0: Also normalerweise hilft ja eine Notenbank in solchen Krisen. Jetzt ist eine Krise ohne Notenbanken.
1: Nee, die Noten will weiterhelfen. Wir werden sehen, ich habe es ja eingangs gesagt, Klimaschutz, Zusammenhalt Europas, Konjunkturprogramme, das wird die EZB finanzieren. Das sagt natürlich keiner laut, das ist klar, Peter. Aber es wird so sein natürlich mit günstigen Zinsen und mit weiterhin äh, natürlich auch üppiger Liquiditätsausstattung wird das funktionieren. Und äh, mittlerweile, wann immer ich ja äh, Frau Lagarde, ich sag mal, die EZB-Präsidentin äh, höre oder ihren Kettenhund, ihren Volkswirt, da wird ja immer wieder gesagt, die Inflation kommt längerfristig runter, auch weil wir auf erneuerbare Energien setzen, was längerfristig bedeutet. <lacht> Kann man sagen, wie Keynes, dieser Nationalökonom aus Großbritannien, längerfristig sind wir alle tot, aber das ist das Mantra und das soll uns allen zeigen, die EZB bleibt unser Beschützer. Sicherlich tut das weh in Punkte Inflation, noch einmal, weil die nicht bekämpft wird, aber machen wir es Beste raus, indem wir auf die sachkapitalistische Seite wechseln, also Aktien und ein bisschen Edelmetalle.
0: Und vielleicht Immobilien, who knows, wer sich das ja. zutraut. Okay, längerfristig sind wir alle tot, okay. Von längerfristig hin zur aktuellen Quartalsgeschichte, also Q1 haken dran. Dein Fazit jetzt Q1 und was erwartest du in Q2? Was ist da zu ja. erwarten?
1: Ja, Fazit Q1, also... Ja, nicht schön. Allein das, was passiert, kriegt in Europa tut weh, aber jetzt Blick auf die Märkte, ja, also relativ immer noch stabil, sind wir ehrlich. Zweites Quartal, bleibt volatiler, schwankungsanfälliger. Der Ticker über Ukraine hat vielleicht eine große Bedeutung, große Planung können wir nicht machen, aber was relativ sicher ist, die Notenbanken bleiben auf der Überholspur, Inflation wird leider hoch hoch bleiben, aber ist auch nochmal ein Treiber dann auch für die Aktienmarkt. Ich erwarte, dass eine deutsche Regierung jetzt auch gewisse bürokratische Hürden bei Genehmigungen dann äh, sausen lässt, dass die Kohlemeiler länger laufen. Ich denke auch die Atommeiler, da ist man noch nicht am Ende. Ich glaube schon, die werden am Ende dann doch länger laufen, die wir noch haben. Die Börse wird sehen, dass dann etwas passiert. Und dann hätten wir längerfristig zumindest auch eine Chance, da wieder rauszukommen. Aber die Zeit muss jetzt genutzt werden. Jetzt, wenn es wärmer wird, muss die Zeit genutzt werden. Das sollte Europa schaffen. Und wenn Europa mehr zusammenhält, auch mal ein bisschen nach vorne schaut, dann ist das sehr viel wichtiger, als wenn man jetzt nur national denkt. Europa muss jetzt zusammenhalten. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, ja, dann muss man sagen, können wir die letzte Ölung vorbereiten. Dann hat Europa versagt. Und ist seine Politiker, aber ich hoffe, dass es so weit nicht kommt. Also ich glaube schon, dass man jetzt mal begreift, um was es hier einfach geht. Diese Abhängigkeiten, wenn man da mal rauskommt. Und wenn die Börse sieht, dass die Abhängigkeiten zumindest mal angepackt werden, wir sind ja zweiseitig abhängig als Absatzmarkt, als Exportnation, als Exportregion und von Rohstoffen, die wir ja selbst nicht haben. Wenn wir daran arbeiten, ist das positiv. Wir müssen genau das machen, was Amerika macht. Vor allen Dingen an uns selbst denken.
0: Robert, danke dir.
1: Bitte sehr. Basen Radio Network AG. Der Kommentar.